0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero anden de maravilla. Estamos en la primera edición, ahora sí, de nuestro nuevo podcast llamado Nueva Onda. Hablaremos de síntesis, diseño sonoro y tecnología musical con noticias frescas, información y todo lo que vaya saliendo alrededor de este mundo. Yo soy Leo Méndez y quiero invitar a mi amigo Pablo Mendía. Para es mi colaborador en este show, así que bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: Amigo, ¿qué tal? Muy bien, todo tranquilo en estas tardes que ya empieza a hacer un poco de calor.
0: Sí, ya se empieza a sentir un ambiente más caluroso y bastante contentos con buenas noticias esta semana. Eh, hay cosas bastante importantes y cosas que están saliendo justamente en este momento. Recuerden que esto lo pueden escuchar en sus plataformas, pero también pueden ver una edición en video en YouTube Así que si están interesados en vernos nuestros bellos rostros o ver las imágenes complementarias que ponemos a la información, vayan a nuestro YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Tenemos diferentes secciones y vamos a ir presentando cada una de ellas. Eh, un poco la idea de dividirlo en secciones es poder hacer clips comprensibles para la gente que no tiene el tiempo de verse una hora de show que dura esto, pues que puedas encontrar información adecuada y, 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 y buena para ti. No importa cuándo agarres este, este, este video, digamos. Eh, la primera, digamos, sección que planteamos se llama noticias con onda y de qué tratan las noticias con onda pues trata de todos estos nuevos lanzamientos o cosas que nos parecen relevantes en el mundo de la síntesis la tecnología musical los artistas etcétera etcétera ¿No? también hablaremos de tecnologías no necesariamente musicales pero que están a la orilla de la, de la tecnología musical así que eh, ténganos paciencia y díganos también qué, qué, es la, qué es lo que les gustaría escuchar y saber más acá eh Amigo, pues empezamos con una noticia importante que es por fin ya está libre para todos, Ableton Live 11. Esta nueva sección tiene un buen de cosas que la verdad es que vale mucho la pena y que si no tenías como muchas ganas de entrarle porque utilizabas otro tipo de DAWs, creo que el día de hoy es ya está a la par de otros DAWs en, en, en estas cosas que le llamaban ambiente profesional. Uh -huh. una, de, una de esas cosas es el comping, que no es de lo que hablaremos específicamente, pero el comping es una herramienta que muchos músicos allá afuera necesitan porque graban eh, bandas en vivo, otro tipo de, de proyectos. Y, y esto es muy importante. Pero otra cosa que está muy interesante es la inclusión de tecnologías MP. Amigo, en pocas palabras para que le expliques a la gente qué ¿Diablos es el MP?
1: Sí, eh, significa eh, polifonía expresiva de MIDI, ¿no? Y básicamente eh, te permite tener información MIDI que antes en un mensaje regular es, es específica de, de, de toda una voz o de, de todo un conjunto de, de, de todo el sonido y dividirla por, por número de notas o sea por cada uno de, de, de las teclas que, que aprietes, entonces te da la posibilidad de tener expresividad en cada uno de, de tus distintos dedos, por ejemplo en un acorde, o dejar apretado una cosa y con tu otra mano tener una expresividad distinta a la que está sonando en la mano izquierda. Y
0: eso es una cosa importantísima. Durante muchos años, y hay una frase increíble de Don Bucla que justo habla de esto, ¿no? de la expresividad de la música electrónica. Durante mucho tiempo, y tiene que ver con algunas metáforas que hablaremos más adelante, la música electrónica ha sido considerada robótica obviamente, ha sido eh, eh, considerada mecánica y, y esto ha sido también parte de la mercadotecnia en grupos de los cuales hablaremos más adelante, Kraftwerk, Daft Punk uh -huh. etcétera, etcétera eh, 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 pero, pero en realidad Parte importante del desarrollo de la música electrónica ha sido darle expresividad a ciertos artistas que de otra forma no habían encontrado, ¿no? Eh, muchas de las herramientas importantísimas de la música electrónica, empezando por el ceremín, ¿no? O sea, desde, ah. desde la voz del cermen, ¿no? Desde ese punto, la expresividad era importantísima, ¿no? Eh, mediante antenas, movimientos, etcétera, etcétera. Lo que plantea la, la diferencia que plantea el MPE es esta polifonía en expresión y esto nos permite, como dice Pablo acertadamente, pues darle movimiento no necesariamente a un conjunto de datos, sino datos específicos. ¿Qué tipo de movimientos? Pues tenemos presión, deslizamiento. Pitch bend, ¿no? Entonces todo este tipo de datos termina en una serie de carriles en Ableton Live que nos permite pues, modificarlos y darles ese último eh, movimiento de expresión, ¿no, amigo? Sí. Y esto la verdad es que, que está increíble porque justamente es quitarle la percepción de robótico de una línea que podría ser plana ¿no? y, uh -huh. y llevarlo al, al punto de la expresión. Amigo, ¿algunos eh, controladores MPE que nos recomiendes, que hayas visto? ¿Qué podríamos usar si queremos entrarle al MPE?
1: Eh, pues, en primer plano, jeje, no, no echándonos flores, pero el Sencel Mor <risa> es un muy bueno que, que está disponible y tenemos en venta eh, bajo pedido. Eh, también... Eh, los esto, ay, esto se me fue el nombre los uh, Rolly de Los de Rolly, Roma. los negros, sí, exactamente. Claro. El también el Continuum Express, ¿cómo se llama este? El, ¿El Hacken
0: Continuum. Hacken Continuum. Sí, sí, también es otro muy bueno que, que vale la pena observar. Ahora estos controladores apenas están saliendo. Se dice, por ejemplo, que el Osmose va a tener MP, sí. ¿no? El Osmose. Eh, apenas, apenas es la primera camada, pero ahora que ya lo tiene Ableton Live y que va a ser de uso público, seguramente y muy pronto tendremos opciones de Arturia, de Innovation, de todas.
1: Este, este estoy, Justo es, creo que va. Una de esas de las noticias de hoy tiene que ver con eso mismo.
0: Sí, totalmente. O sea, seguramente muy, muy pronto eh, tendremos más opciones para, para ustedes y que, digamos, no se desesperen si no lo pueden usar el día de hoy. ¿Qué podrían usar hoy si quisieran hacer expresión? Bueno, escribirla manualmente en los carriles de Ableton Live. Y la segunda es que también ya hay, eh, digamos, After Touch en el, en el Push 2, ¿no? Entonces este, también puedes hacer algunas adecuaciones distintas ahí eh, en, en, en el Push 2 y la sensibilidad ahora es marcada también. Entonces se, se vale, se vale eh, expresarse, se vale eh, modular todo ese tipo de cosas. Y lo más interesante es que está disponible para tres dispositivos súper importantes de Ableton Live. El primero, por supuesto, es el Wake el cual es una verdadera uh -huh. maravilla. Es un sintetizador que suena genial. Si quieren entrar en el mundo de la síntesis, no tienen demasiados recursos, pero ya tienen la licencia de Ableton Live, es una muy buena opción. El segundo es el arpegiador, que también funciona muy, muy bien. Y por supuesto, pues el sampler, ¿no? entonces tenemos opciones, digamos, ya estamos, ya estamos en esta nueva era de DAWs de, de y afortunadamente eh, Ableton está tomando buena iniciativa y moviendo también seguramente muy pronto la industria a través de esas innovaciones, amigo. ¿Qué, qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te, te gustó esta adición del MP?
1: Sí, bastante. De hecho, creo que podría, no sé si me equivoco, pero creo que solo Reason lo tiene, ¿no? Hasta ahora creo que sí. Eh... Tengo
0: tengo un vago recuerdo, pero no sé si esto es. Eh, no sé si lo puedo. No, no sé si lo tengamos que reeditar esto después, pero tengo un vago recuerdo de que estaba en el timeline. Lo leí en un timeline de Bitwig.
1: Ah, ahora. Y, y sí, bueno, yo no, no conozco tanto Bitwig, pero he, he escuchado muy bien hablar de, de del de AW.
0: Es una verdadera maravilla, vale mucho la pena. Tiene una capacidad de modulación muy, muy, muy interesante. Eh, espero no estar diciendo algo que no sea público, porque no recuerdo específicamente dónde lo leí, pero era parte del timeline de nuevas mejoras del, de, de Bitwig. Es decir, no sé si ya en este momento ya esté eh, en Bitwig. Si ustedes saben compártanlo. Si dije algo que no debe haber dicho, que seguramente puede pasar también, también díganmelo de Leo, ¿a poco sí? Bueno, entonces ya sabremos si me equivoqué o no. Eh, pero lo interesante de esto es que, eh, digamos, para retomar y para cerrar la nota, es hay mucha expresividad por hacer, es la punta de lanza apenas para, para el público en general, por así llamarlo, y vienen cosas fantásticas. Así que estén muy atentos en las implementaciones MP. Y así, amigo, vamos a la, a la siguiente nota de Noticias con Onda. ¿Qué, ¿Cuál te gustaría hablar, amigo? ¿Cuál, cuál, cuál, nos, ¿Cuál sigue?
1: Pues igual algo
0: de Sequential Circuits. Entonces, vamos a hablar de la siguiente Noticia con Onda. Vamos a hablar
1: de Sequential Circuits. Muy bien. Eh, sobre todo... La primera que vimos en la semana fue que el Prophet 12 ya lo van a descontinuar. ¡Qué pena, ¿no? Eh, sí, sí, exactamente. Ya no va a ser posible. Era, pues, un cinte muy, muy caro, pero muy poderoso, eh, de cinco osciladores digitales. Es híbrido porque el filtro es analógico, un, el clásico Curtis. Eh, y, pues... Es de 12 voces como lo menciona su su nombre, ¿no? Claro. Entonces ahí haciendo cuentas, 12 por 5 son en total unos 60 osciladores sonando al mismo tiempo si así lo quisieran. Sí, un stack interesantísimo de voces, ¿no? Sí, pues la verdad no tuve la oportunidad de tocar alguno, pero vi algunos demos y me pareció una apuesta interesante y que después marcó... Otros desarrollos de, de Sequential Circuits interesantes como el Prophet X. Y lo, el Prophet X, es decir, lo, lo superamos. <ríe> Aunque tampoco lo he usado, pero muy buenas especificaciones, la verdad. Sí,
0: la verdad es que eh, yo tampoco tuve la fortuna de usarlo, pero eh, es, de esos, es de esos sintetizadores que siempre me llaman la atención en el sentido ya más enfocado para un ambiente en, en vivo. Porque gracias a esta cantidad de voces podrías haber hecho no, sobre todo orquestaciones bastante importantes como casi si lo trataras como un sintetizador de rack atrás no. Sí, es decir, sí, tú sí. tienes una serie de controladores y, y, y tienes ese, de hecho eh, con una banda nacional justo ese, ese, ese tipo de, de soluciones hubieran sido muy interesantes como, como por ejemplo, tienes un show de, vamos a poner el nombre Zoe y ellos utilizan muchas voces, ¿no? Al mismo tiempo, y canciones tienen diferentes cosas. Entonces, podría ser split muy interesante de, 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 claro. de osciladores, ¿no? Controlados, por ejemplo, desde la. De, desde un Ableton Live, ¿no? Entonces, como un motor multitímbrico interesante que podrías haber logrado. Así que, pues creo también que los alcanzó su misma tecnología. Es decir, que ahora hay cosas más, eh, no más poderosas, pero sí, al igual de poderosas. Con un precio casi que a la mitad, ¿no?
1: Y este, no sé bien, pero según yo todavía apareció cuando era David Smith, ¿no? Sí, sí, yo también y, lo recuerdo David Smith. Y los más nuevos, o sea, supongo que la manufactura tuvo que cambiar a Sequential o, o, o se mantuvo con David Smith. A lo mejor también eso tiene que ver con que ya no esté...
0: Pues lo que yo entiendo es que David Smith trabaja desde su cantón, muy a gusto.
1: O sea, ese, ese es su modo de trabajo en los últimos
0: cinco o seis años, es lo que entiendo. Y la manufactura es, es, es externa, digamos, ¿no? Digamos que esa es como su, su forma de trabajo. Por lo que entiendo y por lo que ha dicho en diferentes eh, entrevistas. Así que eh, no creo que yo creo que va más por el tema de que su misma tecnología se empató. Por ejemplo, el Profetex eh, uh -huh. empató la tecnología vieja y pues básicamente pues mejor lo nuevo, ¿no? Yo creo que... Que, sí, sí, sí. que ya no tenían mucho que darle también es triste esto a mí esta parte de decirle adiós tan rápido a los ciclos de producto, siento que afecta un poco a la comunidad que ya le invirtió ese tipo de cosas y decir, ah ya no le van a hacer nada más uh -huh. sobre todo que no es un producto económico así que sí, 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 le, sí, le, sí. le decimos adiós a, al al, uh -huh. al, al profet eh, ¿cómo se llamaba? P12 o si sí se llamaba Profet12 ya no, ya, no, nunca. Todos le dijimos Profe 12, pero no, no sé si su nombre. Según yo, sí, es Profet 12. Original es P12. <ríe> que suena <ríe> divertido. Ahora vamos a aprovechar para saludar a algunos de nuestros amigos que nos están escribiendo aquí en la plataforma de Facebook. Dice Carlos Rodríguez, saludos, Leo y Pablo. Y dice Tomás. Fui el primero en salir en el podcast. Gran saludo Tomás y dice Julio Herrera. Saludos, síganla rompiendo con todo este contenido de gran calidad, amigos. Muchas gracias. Es por y para ustedes. Nos divertimos mucho haciéndolos. Y la verdad es que es necesario que hablemos de esto en español, en nuestro idioma. Dice por acá Esteban Chávez Nájera. Interesante. Y dice por acá en la página de, en la página oficial de Sintes de con Leo. Dice nuestro querido Camilo. ¿Por qué crees que no hayan incluido el MP dentro de un avance de MIDI? Ya sé que son cosas de marcas, seguramente tiene que ver con el, el Media Association y el, la otra organización, ¿no? como la fundación y la asociación. Eh, seguramente tiene que ver con eso, con el protocolo, y porque es un protocolo bastante, el MP es un protocolo bastante viejo, por así decirlo, es del 2014, si mal no recuerdo. Digamos que, mm. que no es... Y digo, bastante viejo para la velocidad que se está moviendo el mundo al día de hoy, ¿no? Hace, tampoco es que hace ocho años sea una eternidad, ¿no? Pero, pero sí en el aspecto musical y de avances, ¿no? Hace ocho años apenas teníamos el Clouds 1, ¿no? A ese, a ese tipo de, de cosas me refiero, ¿no? Que, que en realidad sí estamos avanzando de manera, de manera, de pasos agigantados, ¿no? Sí. Pero en este caso, me imagino que sí, como dices, Camilo, tiene que ver con un tema de marcas y con un tema de licenciamiento. A mí es lo que más me da miedo de la nueva MIDI 2.0, que se vuelva un dolor de cabeza para los de nuevos desarrolladores, como pudo haber sido eh, ciertas cosas como al inicio Bluetooth. No sé si recuerdan todo el problema de licenciamiento uh -huh. de Bluetooth o también del de mismo USB-C o del Lightning, todas esas cosas que suelen vuelven problemas de licenciamiento y que si no compras la licencia no te venden
1: en el puerto, bla, bla, bla. bla
0: esperemos sí, que no sea por ahí
1: creo que también necesitas registrar como empresa tu, tu CISEX en el Media Association y pagas porque sigan vigentes claro, desde ese tipo de cosas por supuesto está perfecto si vendes un
0: millar o un millón de controladores, pero por ejemplo, compañías como nuestros amigos Yaltex que no tienen esa, esa cantidad de manufactura eh, y otros desarrolladores independientes pueden sufrir por ese tipo de cosas, por ese tipo de licenciamiento, espero sea escalable y que sea particular para, para cada caso, porque no todo el mundo no todas las instituciones tienen el mismo, eh, el mismo poder de pago. Así que bueno, pues en, digamos, no estamos a, a, adelantando mucho al futuro, pero pues bueno, eso es parte de eso es parte de estos, de este podcast de poder hablar del futuro de la música en todos los aspectos tecnológicos y también eh, estéticos, ¿por qué no? Vámonos a la siguiente nota, amigo. Vamos a poner aquí nuestra cortinilla, que nos tardamos un rato en hacerlas. Entonces, la siguiente noticia con onda es una que trajo mucha, mucha carnita a la, a la industria musical. Después de 28 años, el dueto francés decide separarse Tomando un clip de, de su película y titulándolo Epílogo, vimos esta explosión y después de esta explosión nos quedamos sin más Daft Punk. Se separa el dueto francés Daft Punk. Pero bueno, además de la separación, por supuesto, eh, tanto un servidor como Pablo Mendía nos dedicamos un ratito de nuestros días y de, de, digamos se, se, se introdujo a nuestra agenda, ocupada agenda, <risa> eh, se, se, se introdujo el poder hablar un poco de esos sintetizadores que marcaron el sonido Daft Punk, ¿no? Amigo, ¿quieres empezar por alguno en particular? ¿Cómo, primero, qué te pareció? ¿Te gustaba Daft Punk? ¿No te gustaba? ¿Se vale decir todo eso? Porque la gente, la gente se puso, la gente se puso heavy con el tema de los que les gusta Daft Punk. ¿A ti, tú cómo te sientes del dueto? ¿Te gustaba? ¿No? Cuéntanos un
1: poquito. Sí, sí me gustaba. Nunca fue como mi favorito, pero crecí con ellos y también... O no puedo decir que no, pero en algún punto tuve una banda de covers y intentaba sacar esas canciones. Claro. Entonces me dejó un sentimiento nostálgico. Eh, siento que está bien, o que está bien que hayan acabado. A lo mejor no quisieron sacar algo nuevo y no quedó en sus estándares. No sabemos nada de eso, pero solo solo sé que estoy un poco, estuve nostálgico
0: y ya sí, sí, sí. es que es, es, es importante decirlo ahora en las, en, la, en las épocas de las redes del odio porque mucha gente se dedica a yo creo que también es, es, es bastante natural e incluso sano que la gente exprese su opinión eh, de odio, ¿no? Como que, ¿dónde la y la ¿te la quedas? pues no, ¿no? por supuesto, entonces hubo muchísimas personas que, que comentaban, ¿no? Eh, ahora todos son fans de Daft Punk y etcétera, uh -huh. etcétera. Pero por supuesto, hice hasta incluso un TikTok especificando esto. Por supuesto que todo el mundo somos fans de Daft Punk. Tienen uh -huh. 8 número 1, 60 millones de copias vendidas, salieron en películas de Disney, produjeron como 14 tracks que fueron número 1. Son así, o sea, es, es una imagen importante, sí, ¿no?
1: Eh, así Fueron droides de Star Wars. En el anuncio de Adidas. E
0: incluso, o sea, eh, tienen una relación con la cultura pop muy importante. Al verlos, se para, salieron en Grammy, etcétera. O sea, todo, hicieron todo y se separan y, y se siente extraño pensar que estas, estos personajes que nunca vimos, bueno, obviamente sabemos quiénes son por, por fotos, etcétera, etcétera, pero que desafortunadamente no pudimos ver, eh, no sé, dando entrevistas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin sus cascos, pues generaron una mítica que es bastante divertida en la época de la masificación de los medios, ¿no? Donde todo el mundo sabe de todo y todo pues, está padre tener una máscara y, 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 y ser incógnito, ¿no? Eso es una, una cosa que, que, que se les agradece. Obviamente no son los primeros, ¿no? Por supuesto había otros, uh -huh. otros grupos y ellos se inspiraron mucho, ¿no? Eh, el primer paso importante para definir el sonido de Daft Punk, creo que eso es lo primero que nos tenemos que quitar encima, es que son grandes, grandes conocedores de música. ¿no? Son gente que se dedicó sus años, eh, sus primeros años, a rescatar, desempolvar eh, todos sus discos y ver cuáles eran las referencias musicales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, cuando primero tienes que hablar acerca de, de, de Daft Punk, tienes que saber que son los, unos grandes maestros en cuanto a tomar referencias de discos, ¿no?
1: Sí, justo el papá de Thomas Van Galter eh, fue productor de muchas bandas eh, disco de, de las épocas ochentas y así. Entonces, siento que hasta su mismo... Su misma colección de, de discos lo debió de haber influenciado.
0: Sí, pues es lo que había en casa, ¿no? Al final, cuando tienes ese tipo de referencias en casa, pues, pues obviamente, ¿no? Obviamente salen a relucir ese tipo de cosas. Este, este dato me, me, da mucha, mucha, como, no sé, como buena, buena vibra, ¿no? Con ese, ese dato que, que traes a la mesa, amigo. Porque al final, por ejemplo, cuando yo le mostré la primera vez que le mostré a mi papá, Daft Punk, me dijo, ah, suena pura música vieja. Y me dijo, eso suena eso a George Duke. <risa> eso suena así al funk que escuchaba yo y al, y al disco que escuchaba yo. y por total, Totalmente, ¿no? De ahí viene todo ese tipo de cosas. Entonces, sacando de eso de la mesa, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los sintetizadores de Daft Punk? Pues básicamente puedes de, llamarlo desde un CC80, etcétera, etcétera. Y vamos a ir hablando un poquito como como hiciste el, la, 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 la nota que me ha parecido fantástica, amigo, felicidades por la nota, que tiene que ver mucho con el tema temporal. Entonces, primero iniciamos con el disco Homework, eh, que sin duda alguna eh, es muy fresco en su producción porque básicamente recordemos que en 1993 los sintetizadores analógicos eran chatarra. Piénselo de esa forma. Estas cosas, eh, hitos, míticas de tener una 808 era, ay, tengo esa cosa chatarra en la casa. Cuéntanos un poquito la, la, la historia detrás de cómo de estos incisores clásicos que se, que se visitaron en el homework, amigos. Si, si, si quieres empezamos por eso.
1: Sí, este justo sí hay más registro de esta época por, por las fotos de, de ellos en, en live shows y, y está padre como traían... Principalmente una 909 como caja de ritmo. Eh, esa, esa hasta tiene una referencia en una de sus canciones que se llama Revolution 909, ¿no? O sea, más no, no, no nos pueden dejar claro que la usaban.
0: Sí, <ríe> Luego, totalmente.
1: Luego, eh, utilizaban mucho la, la TB303, y el Juno 106. 106 es el que siempre va a ser Como el común denominador durante toda su carrera Le Sale en el Discovery este En el Random Access Memories En el Homework Entonces es, es un disco que más bien es un cinte que, que también lo van a estar usando bastante Sí,
0: como que fue una de esas herramientas que, que se mantuvo eh, Yo creo que por su calidad eh, sonora Y sobre todo porque también eh, algo importante que, que hizo Daft Punk es lograr que las herramientas nuevas que usaban no quitaran o no, o no le cambiaran totalmente el feeling a los samples que ya utilizaban. ¿no? Entonces tenía que sonar, digamos, lo interesante que tiene Daft Punk es esta cohesión, cohesión eh, musical. Hay una, por supuesto, eh, aquí, está, aquí está mi, mi versión de, de. que ya están agotadas, ¿no? Dicen, <ríe> de viniles. La gente decidió este irse. Por ejemplo, eh, la primera vez que escuché este disco, recuerdo mucho eh, leer el track de, de, de Teachers, ¿no? Y, y escuchar esa, eso y decía, ay, ¿quiénes serán esos personajes? Pero bueno, es, es parte de esa, de, de esa sección. Después viene eh, este segundo álbum, eh, que ya los, los lanza definitivamente a la fama. Eh, y sobre todo con, con sonidos un poco más aeroespaciales, ¿no? O sea, como sí. con esta cosa, eh, como dices por acá, más boogie, más electrofunk, que en ese momento había pocas bandas haciendo ese tipo de, de sonidos. Incluso eh, eh, este, este sonido se convirtió ¿no? en el, en el, en el proto-French House o en el, uh -huh. este French Touch que tanto, tan famoso eh, fue, y, y por supuesto el uso del, del Talkbox ya como una, eh, el Talkbox y el Vocoder como una firma auditiva, ¿no? Ya como una especie de, de statement de, de decir, bueno, esto a esto hablan y suenan los robots, y aquí ya aquí ya, ya estamos hablando de que ya usaban los cascos que conocemos actualmente, ¿no?
1: También. Exactamente. Sí, como to toda esta estética de que ya se vuelven robots. Y que es curioso, yo lo, 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 lo subrayo un poco en la nota, como, eh, como pa parece que conforme se van volviendo más robots, destacan más cualidades humanas. Porque el primer disco, pues digamos que ni siquiera existe la voz, ¿no? Claro. Luego, luego se vuelven robots y ya aparecen esas voces con vocoder, un montón de herramientas para darle vida al robot, ¿no? El vocoder, el talkbox, el autotune. Y, y, y que termina todo, o sea, luego el homework, que, que diga el, el human after all, que ya es como si fuera una banda que ya salen en los videos con guitarras instrumentos y termina en el Random Access Memories, donde, pues, tal cual, este, pues suenan mucho a las bandas que tanto veneraron, ¿no? A, lo, a, de, a las décadas de los 80s y 70s y, y ya no ya no hay este señales de samples, ¿no? El Random Access Memory, digamos que es como... Sí sí hay un par, pero digamos que ya todo, casi todo es este grabado. Sí, digamos que ya
0: les alcanzó, ¿no? Para grabar ese disco que querían hacerse desde el día cero, ¿no? Porque al final, recordemos que las bandas que veneraban, ¿no? simplemente chic, ¿no? que aparece en el en el en el en el, en el sí. random access memories o también Giorgio Moroder, ¿no? pues uh -huh. eran se convirtieron eh, o super Trump, como mencionas por ahí eh, George Duke, eh, quién más, o sea uh -huh. todos los eh, todos los eh, todas las bandas que tienen pequeños, eh, pequeños clips son bandas que eran mundialmente conocidas famosas tureando y que seguramente tenían millones de dólares para poder grabar esos discos y recordemos que esto es, esto es el inicio de algo que ahora es completamente eh, democratizado que es el bedroom producer, es decir ah. tanto eh, Guy Manuel como, como Thomas son y empezaron en su cuarto haciendo música y eso es clarísimo y es importantísimo de, de mencionar porque es, por eso es importante Daft Punk, ¿no? Porque es el final de una época donde yo estaba en mi cuarto, hice unas rolas, me volví súper famoso, le di la vuelta al mundo, termina mi carrera y que vengan los siguientes, ¿no? Lo mismo que pasa con Kanji West, ¿no? Es el mismo tipo de productor estaba en su cuarto, retomó música del pasado, se volvió este astro extraño, eh, se lanzó para la presidencia y viene un fade out natural, ¿no? De esa, de esas personas. Por eso marca un final de una época y por eso es, es esto que se vuelve un hito. No tanto, no es que todo el mundo seamos fans de Daft Punk, cierto o no, sino más bien de que es realmente el final de una época donde el bedroom producer se convirtió en este astro mundial de la música y, se, y, y hay un fade out natural. Regresando al tema de grabación, grabar como Daft Punk implica grabar como Super Trump, implica uh -huh. grabar como Giorgio Moroder, implica que, o sea por eso digo que apenas les alcanzó en, la, en los últimos discos, ¿no? Eh, sí. Hacer esas tomas en esos estudios pues cuesta una, 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 una buena cantidad que se ve muy distinta a esta primera foto que, que seguramente <risa> pueden encontrar allá afuera del de cuarto eh, lleno de maquinitas eh, moviendo una 727 que seguramente pueden encontrar en internet eh, a lo que puede ser el estudio eh, de grabación actual. Por ejemplo, hay una, hay una toma ahí de vocoders eh, y de Talkbox de, de Around the World con DJ Medi pues ya estaban en un estudio, ¿no? Pero todavía era un estudio mm. pequeño, ¿no? No digamos, todavía no era esta, esta maxi producción, pensando aún así que ya tenían. Pues número unos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y regresando como al tema de los del Discovery y de sus sintes, eh, justo como que ahí empezaban a, a, a quitarse esa espinita de, de hacer sus propios samples claro. para no, no tener que estar dependiendo tanto de eso, ¿no? Y por eso utilizaron cosas como un Woolitzer. Claro. Eh, y pues el Minimoog, que también es importantísimo en, en los bajos clásicos de, de la historia de la música electrónica.
0: Sí, totalmente, ¿no? Desde este desde Steve caro ¿no? Y esos bajos de, del thriller, como totalmente eso, ¿no? O sea, si, si tomas, por ejemplo, el Off The Wall de Michael Jackson, es lo mismo que está haciendo Bruno Mars, The Weeknd y Daft Punk. Sí, sí, sí. Así que es un poquito de historia musical para... Eh, para, para fijarnos cómo los cambios en la, en la tecnología también afectan ¿no? necesariamente la producción musical y, y, y estas personas. Eh, ¿Cuál es tu teoría por la cual se separan, amigo? ¿Cuál crees que sea, sea la teoría de por qué se están separando?
1: Pues yo, yo siento que quizás este lo que mencionaba antes, como de que intentaron sacar algo más y a lo mejor no... No llenó sus expectativas y decidieron que mejor ya. Porque si no, yo creo que se pudieron haber ido después de sus colaboraciones con The Weeknd y Kanye West. Y porque siguió pasando mucho tiempo sin que hiciera nada. Pero pues en realidad no, no lo sé. Sí, no. <risa> yo, creo que,
0: yo creo que es una buena forma de terminar contratos comerciales. <risa> uh -huh. Así de que es más fácil terminar estos contratos comerciales. Hay un descontento general de grandes artistas ¿no? acerca de cuánto se cobra por las plataformas y hay una revaloración de la escena underground en la cual ellos han sido, han, han pertenecido siempre, ¿no? O sea, no importa que hayan tenido esta persona o este personaje con cascos. Eh, hay sets de, de, de ambos juntos y por separado tocando en fiestas y reuniones y shows y por ahí hay ciertos tracks, pseudo tracks de, de cada uno de ellos por separado que siempre salen y, y no los firman, ¿no? entonces nunca han dejado eh, nunca han dejado de ser de, 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 de estar en, en el ambiente de la música underground y yo creo que van a regresar a ese tipo de cosas lo hemos visto de artistas, por ejemplo eh, ahora últimamente hemos escuchado en tracks de Richie Hotting, ¿no? Que no. Que no pertenecen ya ni a su disquera ni a ese tipo de cosas y que, y que han funcionado como, como parte de la. Pues sí, de este. de este mundo underground tan natural y que, y que, que tiene que seguir adelante. Pues larga vida a los robots. Eh, y hay mucho, mucho que aprenderles en la producción y mucho también que. Que, que seguir explorando y seguramente no será la última noticia. Tienen muy buenos pulirelacionistas, siempre lo han tenido y seguramente ahí nos van a sacar algo pronto, un box set, o algo así. Así que, pues, de nuevo, larga vida a los robots. Vamos a la siguiente noticia con onda. Esta noticia con onda está muy interesante se anunció hace algunas semanas una compañía que ha decidido hacer nada. Y cuando tú dices, ¿qué? ¿Una compañía que no hace nada? Bueno, pues sí, se supone que existe esta nueva compañía que está a punto de dar este gran paso al mundo en general. Eh, y, y es que hasta suena chistoso, pero... Es una compañía que ha decidido no hacer nada y quitar casi todo lo que le sobra para generar tecnología. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿no? Y no solo eso, que además puede ser dueño de nada. <risa> esta, cosa sí, tan, esta cosa tan críptica que estoy diciendo Es parte de la descripción de esta nueva compañía Que se llama Nothing.tech Que pueden ir actualmente Y lo más interesante es que tiene entre sus filas A grandes CEOs de distintas compañías Y personalidades del mundo de la tecnología y de los avances ¿no? eh, Destaca Casey, Casey Neistat eh, Destaca también la participación y dirección En la parte eh, de diseño y creatividad por parte de Teenage Engineering, eh, no recuerdo exactamente el nombre de, de eh, sí, por supuesto, ya me acordé, Kevin Lin que es por supuesto fundador de Twitch, nada más y nada menos, Steve Hoffman, que es cofundador y CEO de Reddit, eh, está también, eh, ¿quién más? Ah, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más dijo? ¿Quién más iba a estar? Eh, que estaban anunciando. Eh, eh, el, el Liam Casey, eh, también de PCH. O sea, puro, puro eh, inversionista pesado, eh, como que, que, que piensan alrededor del futuro. ¿Qué creemos que puede ser la compañía Nothing? Eh, seguramente una compañía de tecnología. Para, para, para consumidores, es decir, lo que está haciendo Samsung, lo que está haciendo eh, Sony, que son ya eh, una, compañías que tienen que ver con desarrollo de aplicaciones, eh, digamos, cosas que pueden vivir en el día a día, ¿no? Eh, por ejemplo, Nest, ¿no? Que, que es una, un, un, un reloj diagonal. Eh, mil cosas, no hace mil cosas el Nest ¿no? desde graba las cámaras de seguridad cambia la temperatura de tu cuarto puede prender las luces yo creo que va por ahí la, 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 la marca de Nothing desde, hace, desde el lanzamiento de, de eh, la bocina el, un poco la, la intención de, de Teenage Engineering era dejar de ser una marca enfocada en el mundo del audio y volverse una, una lifestyle brand. ¿Qué significa esto? Que se pueda convertir en una marca como otras que puedan hacer mil cosas y, 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 y de este lado, eh, digamos, como usuarios disfrutarla. Y por eso que ahora han sacado los audífonos, las playeras, los pósters, las bolsas, todo ese tipo de cosas. No solo son accesorios, sino ya también son como un statement. Eh, se escucha muy interesante la idea. A partir del día martes, sabremos un poquito más de Nothing, eh, y lo que está interesante acá, que para todos ustedes que les gusta invertir eh, en cosas, al parecer van a utilizar la plataforma CrowdCube, donde vas a poder invertir en nothing. Es decir, van a, va, vas a poder meter tu dinerito, tu lanita, y ser parte, ser dueño de la nada. <risa> ¿Qué opinas, amigo? Está críptico, está interesante. Puede haber muchas cosas interesantes sí. tanto para Teenage Engineering en general como para bien. Me gusta que, lo, que ciertas marcas o que las marcas de, de Music Tech se conviertan en marcas que puedan hacer otras cosas porque tienen una experiencia uh -huh. de usuario muy interesante. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas, amigo, de, de, de esta, de Nothing?
1: Bien, pues justo estaba investigando y uno de los fundadores, Carl Pei, eh, viene de otra compañía china que se llama OnePlus Famosísimo que se OnePlus. dedicaba a hacer este pues sí, tecnología móvil y, y también como este tipo de interfaces como el, el Google Pod y, la, y lo de Alexa entonces partiendo de eso y, y también de lo que ha hecho Teenage Engineering, creo que van a ser también este tipo de tecnologías pueden ser también como del hogar con una estética futurista y quizás muy plana.
0: Sí, sí, como una especie de... Yo, yo creo que va a tener que ver entre Sonos, como Sonos, Bang Olufsen, eh, Ikea, como si todo eso lo metieras en una compañía, desde cámaras, celulares, esa es, es mi apuesta. Pensando en que tienen pues a grandes equipos y grandes publicirrelacionistas, publicir, publicir puede ser cosas muy interesantes en este en este aspecto de, de, de nothing. Vean, la, vean el manifiesto, está muy interesante. Dice algo así como que quitamos pixel por pixel, parte por parte, para quedarnos con lo esencial, para podernos comunicar, etcétera, etcétera. Nos quedamos con la nada. Más o menos así habla el, el, el comunicado. Así que, pues, enhorabuena, enhorabuena por este por ese nuevo punto. Y si ustedes tienen ahí un dinerito extra y quieren ser dueños de la nada, el martes es, es el día eh, están intentando levantar 33 millones de dólares y al parecer lo van a hacer en las primeras tres horas. Así que ay, que está interesante, está interesante y, y, y pues sigan ahí la, los anuncios de, de Nothing. Y tenemos una noticia más, amigo. En esta nueva noticia con Onda tenemos el Prophet 6 y el OB6. Cuéntame sí. un poquito, amigo, ¿qué, de qué va esta nota.
1: Eh, se acaba de hacer un, una actualización del firmware que va a traer ahora soporte de MPE, justo hablando de lo de Ableton. Super. Y, y del, de que ahora van a, vas a poder utilizar el modo Vintage que, que, que acaban de sacar con el último Prophet. Eh, ya puedes utilizar el modo Vintage en el Prophet 6 y en el ob 6 ah. Y además diferentes curvas de aftertouch que puedes seleccionar. ¿Cómo lo ves?
0: Oh, órale, eso está súper bien. Creo que, creo que eso es lo que está increíble del MPE, ¿no? Que las marcas digan, ah, yo tengo todo listo. <risa> así yo ya había trabajado en esto porque ya me había dicho Ableton, seguro, ¿no? O sea, sí. algo así, ¿no? Este, Entonces vale mucho la pena, vale mucho la pena que las marcas se sumen rápido y vale mucho la pena empezar a explorar el MPE. Ahora, hay una cosa importantísima del MPE que es demasiado, demasiado poder implica demasiada responsabilidad. ¿no? Es decir, hay veces que se vuelve complicado ¿no? saber eh, qué vas a hacer y cómo va a sonar. Entonces hay que empezar a explorar las, las herramientas que tengan MPE y, y tratar de... de, de Sí, de sacarle jugo lo más rápido posible. Te, te has, ¿Has leído de algún otro sintetizador, amigo, que tenga ya la tecnología MPE? Estaba tratando de recordar alguno.
1: Sí, hay. ahorita no sé si lo voy a mezclar. Igual lo podemos editar después, pero me parece que el Hydra Synth, no sé si el Hydra Synth o el, el, los, estos, el Model Argon, uno de los dos. Estoy estoy seguro porque yo lo, lo asocio mucho con que es un sinte de, de Wavetable. Okay. Pero creo que es el Hydra del que tiene ya MPE. Ah, eso estaría muy bueno.
0: Estaría, estaría, estaría padre empezar a investigar. Les vamos a hacer, vamos a hacer eh, una, una, una nota especial de MPE. Porque sabíamos que, por ejemplo, Hacken Audio, con todo lo que estaba haciendo, ya tenía MPE por lo cual significa que todo el Continuum tiene, tiene esa, esa idea. Luego, los, otra forma de utilizar MPE sería el app de Rolly, ¿no? que también tiene e MPE. Eh, otra forma era, bueno, ahora Ableton, y ya sabemos eh, que tiene ahora el, el Prophet. Eh, es probable, sí, es, es correcto, amigo, el, el Hydra Synth tiene MP.
1: Hydra Exacto.
0: Sí, sí el, el Hydra Synth lo estaba buscando ahorita. Ob obviamente el Osmo C, ya lo dije hace un segundo eh, sí. y ay, no me acuerdo qué otro más, amigo me, 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 se me está yendo se me está yendo el, el otro que, que ya también tenía eh, sí. MP, pero, pero sí es el, el Hydra Synth, Osmo C eh... sí, el Argon 8, tienes toda la razón amigo. Con este nuevo último firmware 2.0 tiene también en el Argon 8, tiene MP. Así que. Que no tardan las otras compañías, eh. Y, y. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál podría ser una muy buena opción económica para entrar al MPE? Eh, incluso. O sea, como con un sintetizador. También el Sculpt de
1: de, ah, de, claro. de
0: Modal. También puede sí, ser sí, buena sí. opción por ahí. Así que. Pues sí, ya el MP es una realidad y esperemos sea, sea parte de, de todos los sientes muy pronto y que se vuelva se una una este, pues sí, una realidad. Vale mucho la pena. sí Oye, amigo, y una, una última nota antes de despedirnos, que acaba de salir hace una hora, no tiene, tiene menos de una hora que este lanzamiento y habla de, déjame te cuento, es una nota de música con onda. ¿Ah? Qué bola esta nueva, esta nueva sección que tenemos. Esta nueva sección de música con onda acaba de anunciar hace una hora que se va a lanzar el álbum cuadrafónico de Susan Ciani, eh, disponible mediante Dolby Labs Atmos, y lo vas a poder escuchar tanto en Amazon Music HD como Tidal Hi-Fi. Y esto me lleva a una nueva noticia también que está ya en desarrollo la nueva versión de eh, Spotify Hi-Fi y otra noticia que va al margen pero vale la pena mencionar es esto tanto Amazon Music como Tidal ya tenían la opción de este tipo de cosas cuadrafónicas lo que decíamos la, la semana pasada de eh, del de ambisónico binaural ya las hay herramientas y otra cosa que he leído últimamente es que eh, está en desarrollo ya casi lista. Por ahí hay gente que ya puede hacer betas donde puedes empezar a transmitir desde Spotify oh. live. Así que para todos los amigos que se han quejado de Spotify, eh, tienen toda la razón. Pero Spotify tiene que hacer cosas para sus artistas y su comunidad. Porque la verdad es que si no, no tiene mucho sentido ese tipo de herramientas. Así que, pues bueno, esta música con onda nos da, nos da este nuevo álbum de Susan Chiani en vivo, en cuadrafónico, así que muy contentos de escucharlo. Yo tengo Amazon Music HD, esa es la que uso ahora, eh, así que vamos a ver, vamos a, vamos a escucharlo, no tengo nada para escucharlo cuadrafónico, ese es el problema. Pero bueno, eso lo podemos arreglar, ahorita vemos cómo. <risas> Bueno, amigo, pues muchísimas gracias a los que escucharon Nueva Onda, este nuevo podcast de Olaway.store. Somos una tienda de tecnología musical ubicada en la Ciudad de México y hacemos envíos a toda la República. Si estás buscando un poco de tecnología musical, un poco de noticias y un poco también de información acerca de este mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.